0: «Черная пятница». И еще раз здравствуйте. Знаете ли вы что, данный джингл и гитарный звук записал известный российский изобретатель. Изобретатель так называемой деревенской гитары дар Викторович Муртазин изобретатель
1: татарской гитары татарской гитары, <смех> татарской гитары. <смех> да я еще и музыкант да поэт песни композитор все это обо мне все это об у тебя был вопрос было мне
0: вопрос я тебе задал ты на него ответил тут много еще у меня вопросов есть сейчас давай еще мы пока мы их все не, не исчерпали так про роботов поговорили про парковки поговорили сейчас найдем какую-нибудь ну давай вот давайте мы Потребительским вопросом, ведь когда Эльдар Муртазин идет по улице с рюкзачком, жители столицы или других городов Сингапура, Сан-Франциско, Казани бросаются к нему в ноги и просят Эльдар «Посоветуйте, какой?» Ну и дальше есть варианты. Телефон, ноутбук, пылесос, стиральную машину. Что еще? Плойку. «Купить». Да, Ах, Да не переживай, да. Спаси нас, отец родной. Игорь Смольняк. Добрый вечер. Не вопрос, а скорее просьба к Ильдару Викторовичу. Спасай, отец родной. Это я от себя добавил. Не могли бы вы порекомендовать ноутбук диагональю 14 дюймов, не игровой, нужен для чтения лекций, показа, презентаций, наборов текстов, чтобы можно было не напрягаясь таскать его между университетскими корпусами в рюкзаке? Ты знаешь, я вот думаю, если бы мы с тобой умели, ну вернее ты наверное, умеешь, а я не умею, если бы мы умели договариваться с производителями ноутбуков, что мы сделаем вид что мы зачитываем вот такой вот вопрос от <смех> пользователя и назовем в эфире тот продукт, который вы нам, так сказать, тоже подарите, то мы могли бы неплохо себя чувствовать вообще. Но ты-то и так, я вижу, себя неплохо чувствуешь. Вот с этим количеством телефонов разных форм. Но нет, совершенно вот нормальный вопрос от настоящего Игоря Смольника. Посоветуй ноутбук диагональю
1: 14 дюймов, Значит, сразу хочу сказать, что вот в этих вопросах всегда отсутствует самое главное. Бюджет? Бюджет. Потому что бюджет плюс-минус лошадь, он меняет все. Если идти сверху вниз, вот сейчас я пользуюсь э, ноутбуком Huawei X-Pro 23 года, премиальная версия. Это хороший ноутбук, но стоит он под 200 тысяч. Соответственно, возможно, он ну, дороговат. Дороговат, Дороговат. А если говорить про линейку того же Huawei, э, у них есть э, 14S, очень приятная модель, соотношение цена-качество хорошее, металлический корпус. Самое главное, что клавиатура... А металлический корпус зачем? Надежно, то есть не продавить в рюкзаке от ударов не сломается. Бы, то есть, приятно холодненький. Ну, приятно холодненький. Ну, то есть и приятные цвета там, темно-зелененькие мне очень нравятся. То есть вот это два ноутбука, которые бы я по соотношению цена-качество сегодня рассматривал. Именно для таких задач. В России не поставляются очень мощные игровые варианты, но там 16 гигабайт оперативной памяти, терабайт встроенной памяти. Mm-hmm. И самое главное, хорошие экраны. Если у Игры по какому-то совпадению он пользуется там телефоном Huawei, например, есть такая функция суперустройства когда когда находится два устройства рядом можешь обмениваться всем чем угодно но самое главное подстраивается цвет коррекции экрана под твои предпочтения это очень крутая фишка которой у других нету mm. то есть действительно два экрана на двух устройствах они выглядят одинаково в разное время суток, вот, в зависимости от твоих предпочтений и так далее. Волшебно. Это волшебно, это действительно да волшебно.
0: волшебно. Слушай, а скажи, пожалуйста, хорошо, но вот если ты, ты про топовые модели сказал, а, а вообще вот так вот, положа руку, так сказать, на честность твою. Какие вот, если не брать цену, ну, условно, действительно, ноутбук с хорошей производительностью, не игровой, для бизнеса, это что? Это, наверное, все-таки Mac нет, в первую очередь. Смотри, Или есть уже какие-то аналоги? Бизнес... Ну, вот если вот топ верх взять, так, такой вот, вот смотри,
1: да, бизнес у всех разный, для кого-то это печатная машинка, кому-то программировать, кому-то играть, например. Ну, Поэтому... играть,
0: наверное, все-таки требует больше, больше видеопамяти требует...
1: и так далее. Ну, видеокарту. Видеокарту скретную, это, наверное, не очень нужно. Смотри, макбуки сегодня очень дорогие. Они в диких денег, диких стоит, денег 400 тысяч да. и так далее, Второй момент, особого функционала. А, с макбуками связанный. Макбуки сегодня, я убедился в этом наличном опыте. Который ты залил, мы как, помним. Ну, эту, я эту, его не эту, заливал, но ну, неважно. Залил-залил, мы знаем. Мы даже знаем, чем. Если бы я залил этим, оно бы все работало. Вот в чем обидность. Ты сейчас, подожди, я я
0: про ликер юбилейный говорю, Ну, с которым ты не расстаешься. Не
1: расстаюсь вообще никогда. Значит, память распаяна. То есть, если что-то происходит с материнской платой, он умирает целиком. Поэтому макбуки на сегодняшний день дорого, красиво, функционально. Но если с ним что-то происходит, то вы его отремонтировать практически не можете. Ну, ты видишь, тебя металлический этот он значит, он выглядит примерно так же? Он, вот в моем версии, это премиальная версия белого корпуса. Он о- такой матовый, бархатный, о- очень хороший, прямо вот прям хороший, красивый. Ну, то есть, прям симпатичный. То есть, когда ты с ним
0: идешь по городу, тебя просто называют богом, видимо, да?
1: Не просто богом. Он у меня торчит, знаешь, он настолько маленький, что
0: торчит из заднего кармана джинс. Это шутка, если что. Это просто ты настолько большой, что у тебя ноутбук 14 диагонали помещается в задний карман джинс. Ну, например, да. Большой я имею в виду как... Как человек. Как личность. Как личность. Глыба громада. Глыба, да, и так далее. Звучите эти слова. наследие будут изучать потомки. Так... Я надеюсь, я что один Я один из них. То есть, в том смысле, что я тебя переживу, видимо. Ну, потому что у Гармин так сказать, плавание. Все такое. Так, рассказывай дальше. Ну, что мне
1: нравится, Петр Алексеевич, что вас иногда несет. Солдат без шутки, знаешь, что паровоз без колес. Это правда. Если смотреть на табель о рангах на российском рынке, MSI сегодня номер один по продажам. Это некое соотношение цена-качество. Китайский? Тайваньский. А вот это вот мы поддерживаем, мы Тайвань? Тайваньский автопром, в смысле? Ну, автопром нет, ну, компьютеры виду, продаются. Да. У нас продаются компьютеры Acer, компьютеры... Acer тоже Тайвань, да? Тоже Тайвань. Asus, а, да. который называют Asus. Он... Asus. Почти «Асмус» в честь актрисы одноимённой. Кристины. Если говорить про вот эти ноутбуки, это соотношение цена-качество. Вы можете найти разные линейки, они будут неплохими. На мой взгляд, вот ближайшее к макбукам сегодня то, на что стоит посмотреть, это Huawei Honor в России, потому что есть сервисные поддержки и прочие вещи. Тайваньские компании, да, интересно, надо смотреть конкретные модели, угу. потому что, ну вот, например, Asus... они Ну, ста... они же довольно старые, уже хорошие, в смысле... Да, и... они давно на рынке да, присутствуют. Да. Если смотреть, ну вот особенность Asus, то, что они делают OLED-экраны в ноутбуках. А лет — это хорошая цветопередача, mm-hmm. ну и достаточно интересные форм-факторы. Они относительно дорогие, но вполне себе, то есть можно найти. А самое главное, на что стоит обратить внимание, мне кажется, прогресс в ноутбуках, он не очень велик, mm-hmm. и можно совершенно спокойно покупать прошлогодние модели, чего некоторые люди боятся. Mm-hmm. Вы не проиграете в производительности, но выиграете в деньгах, потому да, что разница да. до 30-40% mm-hmm. доходит. И прошлогодние модели в этом плане Главное, чтобы она была запечатана, ну, как бы никто ей не пользовался, и все, вперед с песней. В общем-то, найти себе ноутбук можно. По деньгам. На мой взгляд, сегодня более-менее приличный ноутбук который вас не разочарует долгое время, начинается от 50 тысяч рублей и выше. Угу. Соответственно, верхняя планка, она ничем не ограничена. А за что ты платишь
0: кстати? Почему? Это объем памяти или что? Произво... Это
1: процессор, это процессор, производительность. Прям, что это, стоит денег? Да, это объем памяти. Окей. Это размер диагонали экрана. То есть угу. это 13, 14, 15, 16 дюймов. Это тип матрицы, это IPS или OLED. Ну и батарейка тоже. Понятно, Вообще-то все вместе. Ну, в общем, будем надеяться,
0: что мы Игорю помогли. Ну, и давайте у нас козырная тема Эльдара Викторовича, да. Павел Коваленко. Если Волош хочет увести Яндекс из России, то почему никто его не выкупит или как-то еще не остановит это?
1: Ну, во-первых, Аркадий Волош является владельцем компании. Мы, в отличие от многих западных стран, уважаем право частной собственности. Это первое. И заставить Воложа продать Яндекс, ну никто не хочет, не может uh-huh. и никто этого не делает. Сам Аркадий Волож нуждается в деньгах, как бы смешно это ни звучало, учитывая, что человек миллиардер. Ну еще а... в армию идти, наверное. Началось. Он... он израильский бизнесмен, рожденный в Казахстане. Нет, ну, он уже в Израиле сейчас. Но он в Израиле, у него паспорта израильского, наверное, нету. Мы не Все-таки он киприот. Анкеприон. Не путать с патриотом. Ну да. <laughs> значит, если говорить про Воложа, то он выступил против Кремля, выступил с осуждением. Мы это с тобой обсуждали. Желающих выкупить компанию не нашлось за те деньги, за которые он предлагает. Ну, соответственно, а он предлагает. Он предлагает, да. Он ищет покупателя на компанию. Угу. Понятно, что никто из западных товарищей купить в России что-либо сегодня не может. Российские банки другие компании, они готовы покупать, но не за те деньги, потому что, ну, очень высокая цена.
0: А скажи, пожалуйста, вот э, сама постановка вопроса увести Яндекс из России. Его невозможно увести из возможно, России. Да? Нет, ну,
1: потому что Яндекс полностью сосредоточен в России. Случится ли второй бизнес вне России? Вопрос открытый. Ну, да. Сейчас он финансируется полностью за счет России. Ну, как бы, опять-таки уважаем право частной собственности. Да, они вывозят людей, они вывозят технологии, созданные в России. Ну, по большому счету, что такое Яндекс?
0: Яндекс, ну понятно, я, я вижу три составных части, поправь угу. меня, скорее всего, я какие-то не досмотрел. Первое ⁇ это мозги, а второе ⁇ это инфраструктура, там всякие сервера там, и так ну, далее, да. и третье ⁇ это клиентская база, это потребители. Ну, да. вот, наверное, так, да?
1: Ну, то есть потребители оплачивают существование компании, потребители ⁇ это российские потребители в первую очередь, мозги создают продукты там программы и прочее, да, инфраструктура сосредоточена в основном в России. Ну да, получается, что в общем все вывести
0: можно только мозги, наверное. Да. Но при этом, наверное, на их место встанут новые. Конечно. Так или иначе, рано или поздно. Ладно, едем дальше. Такую у нас тут еще одна тема корпоративная, более-менее. Кармуальд к нам обращается. Здравствуйте, Ильдар Викторович, Петр Алексеевич, Эльдар Викторович. все
1: по отчеству к тебе обращаются? Это с тебя началось.
0: Вы можете рассказать, как развивается ВК в прошлом Mail.ru group? Особенно интересно в плане развития голосового помощника Маруси. Также интересно, развивается ли браузер Атом и
1: поисковая система. Но поисковой системы нет, ВК Маруси Атом. Атом как таковой тоже вяло текущий проект, если говорить, ну, насколько я знаю, если говорить про браузер, вообще ВК-групп, я так задумался даже, да, они создают, ну, на сегодняшний день при новом руководстве, они великие собиратели разных сервисов и пытаются создать из себя такого... Огромного монстра, который в России будет охватывать разные сферы жизни. Что такое ВК сегодня? ВК — это, безусловно, социальная сеть. ВК — это также ВК-видео, на которое они делают упор, они пытаются стать заменой частичной. Это уже избитое слово Ютуба. Они создают ВК-мессенджер для того, чтобы мы общались не в Телеграме, а у них, например. И вот все эти направления ВК, они являются, де-факто, основными. Плюс ВК, безусловно, это технологии, плюс ВК – это дата-центры, ну, и так далее. И смогут ли они это сделать? Ну, вопрос, да, но это очень большая, огромная компания которые, безусловно, определяют параметры нашего рунета и интернет-рынка. Под них подстраиваются, хочешь ты или нет. Mm-hmm. Они формируют то, чем будут заниматься подростки, например, да, какие они видео будут снимать, какие тренды задавать. И в этом плане надо понимать, что ВК... Это компания, которая для части, не для всех жителей России, для части, она определяет некую вот нашу бытийность. И сегодня она прогосударственная, безусловно, в том или ином виде. Безусловно, там есть огрехи. Но если смотреть На то, куда хотят идти люди Работать, ВК не очень охотно Хотят идти. Не очень? Не очень Почему? Ну нет, вот это вот Флер государственности, он отпугивает Что это такая корпоративная Заскорузлая структура В которой все живое мрет На самом деле, ну вот Яндекс создал себе образ очень хороший, да. привлекательного работодателя. Тиньков создал такой же образ. Вот туда хотят идти, да, а в ВК не очень хотят. И если в ВК идут, то требуют, конечно, больше денег. Поэтому вот расходы ВК на поддержание людей внутри, они, конечно, выше.
0: Но вообще, эти этих надо понимать, что, так как вот, ну, мы уже говорили, для них, в отличие, например, от производства вот, не знаю, каких-то ну, таких более менее технологичных каких-то видов угу. бизнеса, конечно, ключевое, это одна из ключевых статей расходов – это люди. То есть, у вас нет большого количества машин, да. оборудования, нету там, необходимости держать парк, там чего-нибудь и так далее, да, там что-нибудь закупать постоянно, там Дата центра. И так далее. Ну, дата-центры, да, но это такие инвестиции, они поэтому в людей, конечно, там вкладывают. Да. И, и отсюда, именно в технологичных компаниях, мы видим вот эту всю uh-huh. красоту, которая создается для людей, для того, чтобы им было там здорово находиться и так далее. То есть, ты не увидишь этого, я не знаю, в поликлинике, да, эти вроде как врачи тоже нужны, но там э, есть еще большое количество болезнь большое количество других расходов. Так что, если вы хотите, чтобы у вас стояли пуфики, диваны, и вам приносили смузи, и можно было играть в пинг-понг, то идите либо в ВК, либо в Яндекс. А не на завод. Так, ладно, про мошенничество пара вопросов. и Будем Давай. закругляться потихоньку. Длинный текст, но относительно вам прочитаем. «Добрый день», – пишет Веста. «Столкнулась с новым видом мошенничества. Звонок, здороваются по имени отчества. Это ваш мобильный оператор. По новому закону о связи вы не можете пользоваться вашим номером телефона более 11 лет. Завтра номер вам заблокируют, чтобы этого не случилось. Нужно срочно ну, там, оставить заявку». На этом разговор закончил, заблокировала абонента. Так еще минут 15 с разных номеров пытались дозвониться. обратно обратился в МТС, сказали, мошенники, не сообщайте им никакие коды, и программа, Фильтр на телефоне есть, блокируют много, и все равно в день несколько раз то банк, то МВД, то ФСБ, теперь мобильные операторы. Может, можно сделать какую-то систему, где можно ставить галочку «подозрительный номер», предположим, набирается 100 галочек, оператор блокирует данный номер, или сайт «Единый» создать, где базу заносится с номера мошенников. Ну, вопрос, очевидно, довольно понятный, и, в общем... Тут вопрос, так сказать, охотника и и того, на кого он охотится. У нас
1: работает система антифрод с декабря прошлого года. Количество мошеннических звонков резко сократилось, буквально на 90%. Это касается всех операторов. К декабрю 23 года к этой системе будут подключены мелкие операторы, что позволит вычистить, ну, практически лишить э, мошенников возможности звонить кому-то. То есть это случится, это уже как бы вот данность. Сегодня мошенники ищут, это борьба считай меча, они ищут обходные маневры, как еще вот пролезть uh-huh. и прочее, прочее. А, пролезать удается все хуже и хуже. Операторы очень быстро блокируют номера. Ну, то есть вот такие мошеннические звонки, они выделяются, дальше блокируются. Значит, могут подставлять как-то? То есть могут быть нереальные номера? Могут быть в небольшом количестве случаев. То есть подмена номера уже не работает mm. для России практически совсем. И если мы говорим о будущем, ну количество таких мошеннических звонков, оно сокращается, так же как и прибыль этих мошенников, потому что они живут на объеме, на массе. Вот обманули они. То есть позвонили миллион раз. Из этого миллиона раз обманули 10 тысяч человек. Вот их деньги. Их прибыль, она тоже падает. Им становится невыгодно вот так обзванивать. А самое главное, что вот этот антифрод, он будет улучшаться. Простой пример приведу. После появления антифрода у разных операторов у нас появилась возможность у операторов маркировать звонок для любого телефона, не только для смартфона. Не надо ничего ставить. Вот у меня звонит телефон, и появляется всплывающая плашка, где написано «полезный звонок», такой-то банк, например. И mm-hmm. Я дальше могу принять решение, там, отвечает на звонок или нет. Билайн mm-hmm. сделал другую систему. Когда звонки маркируются, кто это, мошенник, Потенциально в скобочках написано, или нет. А бизнесу они предлагают очень простую вещь: что если ты, например, банк, мы готовы тебя прописать. Вот,
0: Полезным звонком.
1: Полезный звонок. Ну, Лучший банк в мире. Например, там, а, их да. рекламу вставить. Срочно возьмите далее. трубку, можно верить сто процентов на ваши деньги. Ну, слушай, я думаю, что не так. Жестоко они с нами будут поступать, но ты можешь продвигать свои услуги во время звонка. То есть не просто, Кстати, да. не просто звонит банк, а ты сразу видишь предмет звонка этого банка. Выгодное предложение беспроцентного кредита, с нет, безвозвратного. Ну вот это ты как-то долго. Просто дарим деньги. Дарим деньги. Вот. и это хорошая штука. Ну, то есть, вот на сегодняшний день у нас получилось, что из антифрода вырастает энное количество дополнительных услуг. И они достаточно продвинуты.
0: Едем дальше. Еще два вопроса, когда успеем, пять минут остается. Олег Котов. Добрый день, Петр Алексеевич Ильдар Викторович. Сейчас по дорогам России ездит много китайских четырехколесных гаджетов. Часть из них официально представлена в России, но большая часть завозится неофициально. При этом такие модели более привлекательны, как минимум
1: внешние и функциональны. Какие риски покупки таких машин у неофициальных продавцов? Но мне кажется, здесь все очевидно. То есть вы покупаете неофициально машину. Она не обслуживается в России, не поддерживается. Когда с машиной, машиной дорогая покупка что-то происходит, вы остаетесь один на один с вашей проблемой. Как в старые добрые времена, начинаете искать других пострадавших, какие-то гаражи, где... Умельцы могут, да, могут что-то сделать. могут С электроникой факт, могут быть Не сложно. факт, что они сделают. То есть это покупка ну, слушай, Вообще обычно,
0: как это решается этот вопрос? Я уже не знаю, с электроникой. Но, то есть... По-простому, если, то вынимать весь вот этот вот блок, который надо починить, и менять его на новый. Соответственно, заказав его там, это будет дорого.
1: Очень дорого. И, в общем, наверное, с учетом
0: доставки, может быть, еще и долго.
1: Ну, то есть, сегодня основная проблема, вообще говоря не только про электрички китайские, а про китайские машины в целом. Основная проблема у нас в том, что появилось огромное количество машин. Мы не разбираемся в марках. Мы не разбираемся, кто надежен, кто не надежен. У нас не наработана статистика. Вот когда они начнут сыпаться через год, два, три, мы начнем слышать истории про то, что вот марка такая-то, совершенно полная Г, потому что они не ремонтируют или ремонт стоит запредельных денег. Или, например, мне обещали пять лет гарантии, а эти пять лет не работают, вот у меня проблема, они не ремонтируют. Вот как только мы наработаем на рынке такой опыт, Будем понимать. Но покупка электрокара, электрички с рук... Это прямая дорога к праву. Ну тут даже не
0: электрокарту, в принципе, ну, любой а обычные машины, в общем, неважно. Да, которые официально не поставщики. Конструкция там, наверное, не на русском, мягко говоря. Ладно, последний вопрос э, как раз. Успеем про мошенничество снова. Юлия, Б, добрый день, Петр Ильдар. Вот, без отчества, хорошо. У меня вопрос по части защиты от действий мошенников пожилых людей. Советы, в кавычках, заберите у них банковские карты и смартфоны, выглядят просто бесчеловечными. Родителям около 70, они в своем уме и лишать их права распоряжаться своими деньгами, право общения со старыми друзьями, возможность слушать радио, аудиокниги и т.д. не представляются разумным. Но вот на этой неделе мама, сама осторожность перешла по ссылке, которую прислала подругу, чуть не отдала контроль над своим мессенджером-мошенником. Оказалось, подругу взломали через такую ссылку. Это была история, тут много ссылок да. присылали. Что же тогда предпринять, чтобы оставить и оставить родителям возможность общения, и чтобы они не довелись себя до кондратия неосторожными
1: действиями? ПО специальное, может быть, есть для защиты ПО. Есть? Да, конечно, есть. Ну, то есть на сегодняшний день фишинговые ссылки и прочие вещи фильтруются большинством антивирусов. Если мы говорим про компьютеры, если мы говорим про смартфон, там на айфонах антивируса нету. Если говорим про Android, то есть некий набор. Лучше всего, на мой взгляд, использовать, несмотря на некий шлейф пользовательские, что тормозит, замедляет и прочее. Ну, на мой взгляд, Касперский наиболее оптимальный на сегодняшний день с точки зрения того, что вы получаете. Но тут очень важно ни любой антивирус не дает стопроцентной гарантии. Более того, многие люди ставят антивирусы и говорят, все, я защищен, мне может не обращать внимания, тыкать на любые ссылки. Это не так. Угу. Это дополнительный уровень защиты, но это не гарантия от отсутствия проблем. Ну и последнее, то, что люди не хотят делать, это со своими близкими, детьми, пожилыми родителями. Надо общаться и рассказывать, что не нужно делать такие-то вещи, потому что это ведет к тому-то, к тому-то. И люди доверчивые. Я не знаю, возрастная, но вот мы скоро с тобой проверим, станем мы доверчивыми или нет. Я очень доверчивый уже. Я тоже, Петр, я тоже. Ну, на ссылке я не щелкаю. Я тоже не щелкаю, но я доверчивый. Вот. Ну, просто если кому-то нужны деньги, вы можете поймать на пятницу Петров. И Петр поделится деньгами. Обязательно.
0: Альтруист. Щелкну по ссылке. Ладно, последний вопрос. 50 секунд. Дмитрий вот чуть не потерял это важный вопрос. Спасибо. Еще вопрос. Когда радиоспутник будет вещать в Твери? Дмитрий! Не могу сказать вам. Не знаю. Но я понимаю, что, конечно, на радиоволнах это удобно, особенно, когда ездишь в машине. Но могу вам сказать, что мы развиваемся. Сейчас пока города-миллионники. Я думаю, до Твери дойдет. Могу вам сказать вот что. Я сейчас увидел данные по этому или по прошлому году, где слушают радио. И там с нуля до 14% выросли умные колонки. Действительно, в умных колонках очень удобно слушать радио. сказать там, Алиса, Маруся, включи радиоспутник и слушаешь, и вот, мне кажется, это... Причем другие не очень падают, то есть в машине, конечно, на первом месте, вот, ну, вот могу посоветовать пока так как слушать. Но, но ждите радиоспутник, а вместе с ним, безусловно, Ильдар Муртазин, ведущий мобильный, на мобильный аналитик, обязательно будет в Твери в ближайшее время. Всего доброго, дорогие друзья.
1: Пока. До